0: Buenos días, hoy estamos con Daniela Oña, ella es abogada, experta en derechos humanos, conoce mucho del tema carcelario. Bienvenida, Daniela, un gusto tenerte aquí. Gracias, Sol, muchas gracias por invitarme nuevamente. Lastimosamente, a volver a hablar de una crisis que ya hemos hablado en ocasiones anteriores y que ayer se reveló una vez más como el lado más espantoso, eh, han circulado videos con imágenes peores que de películas de terror. Eh, nuevamente hay un estado de excepción. Sin embargo, este problema se viene arrastrando ya hace varios años. ¿Qué, qué es lo que todavía falta? ¿Qué, qué, ¿Qué todavía no está mirando el Estado para poder dar una solución concreta en este tema?
1: Lastimosamente, falta de propuestas eh, no ha habido. En este tiempo, desde febrero, ha habido muchas reflexiones. De hecho, ha habido eh, diagnósticos que se han trabajado desde diferentes sectores, de diferentes enfoques. Mm -hmm. Y ha habido, digamos, un ejercicio reflexivo muy importante como para iniciar un trabajo. Uh -huh. El problema, creo yo, aquí es, se resume en la falta de voluntad política. Eh, no se llega a concretar que el gobierno efectivamente quiera realizar una reforma, quiera realizar un proceso, un plan, ejecutar acciones concretas. Eh, creo que el principal problema ahora es ese, la voluntad política para tomar eh, acciones y tratar de resolver el problema.
0: Hay un enfoque eh, que se ha planteado de hecho cuando Fausto Cobo estuvo al frente quizá con un, una mirada muy militarista, muy reactiva a lo que estaba pasando, es decir, vamos a entrar a Darbal, el Estado está aquí, que, que bueno, en, en una crisis puede que haya una necesidad específica de dar una respuesta concreta y de presencia fuerte del Estado, sin embargo quizás se está dejando de lado esta otra mirada no eh, algunas cosas que ya hemos abordado en otras entrevistas, el problema estructural, el hacinamiento la gente cree que eh, o este discurso que puede ser peligroso, de es un tema de que se están matando entre bandas, eh, cuando tenemos también población que no tiene sentencias, etcétera ¿Qué es, ¿Qué es lo que allí eh, no se está considerando al momento de plantear una solución estructural y a largo plazo? A mí me parece que es importante hacer una distinción, ¿no?
1: Una cosa es tomar el control de la situación y otra cosa es realmente eh, buscar una solución a los problemas que son estructurales, a los problemas de fondo, ¿no? Tratar de que eh, esto ya no se repita. Y si bien es cierto, como tú bien dices, hay como algunas medidas que pueden ser justamente para tomar el control intervenciones muy muy puntuales eso no significa que vayan a trabajar sobre eh, soluciones concretas ¿no? o soluciones a largo plazo y, y justamente esa es una de las de los principales problemas la lectura que se está dando al problema el tratar el problema desde una visión netamente de seguridad es un problema y es un problema porque desconoce las otras causas o los otros problemas que están relacionados o que son parte de la crisis penitenciaria. Como te decía, estos meses, desde febrero acá, estamos hablando de cerca de siete meses, uh -huh. tuvimos tiempo para trabajar en diagnósticos que nos permitan ver la magnitud del problema y tener un panorama general de en qué, área, en qué áreas hay que intervenir y a qué actores hay que involucrar. Sin embargo, el continuar eh, desde una visión de seguridad, y, y eso lo podemos evidenciar cuando el nombramiento de una nueva autoridad del SNAI que tiene un perfil eh, militar, es un ex militar, que su formación ha sido en temas de seguridad estratégica y demás, que, que no descartamos que pueda ser un buen perfil, pero no en espacios de privación de libertad. Lo que ahora necesitamos es más bien eh, un trabajo técnico, ¿no? Y técnico no solamente en el tema de seguridad, sino en el tema de rehabilitación social, que es finalmente... La, la función que tiene esta cartera de Estado.
0: ¿Qué tanto, juega, qué tan eh, eh, importante es este rol que juegan estas bandas? Ayer en la rueda de prensa, eh, una periodista le preguntaba a Fausto Cobo sobre las bandas que están allí y él decía que no va a ser apología y que no va a un poco a responder a este deseo probablemente de las propias bandas de estar en medios de comunicación de eh, que haya sus nombres que se sepa el poder de, eh, que tienen o la capacidad que pueden tener de movilizar y generar un caos de, y, y el terror como como esto ha ocurrido eh, cuál es el rol de estas bandas al interior versus eh, el resto es decir por un lado si sí están las bandas si sí hay crimen organizado eh, si sí hay una, una eh, Voluntad específica de crear miedo Pero por otro lado ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el peso de estas dos cosas?
1: El problema de ese discurso, justamente de construir el problema en función de la guerra de bandas, uh -huh. es desconocer el rol que tiene el Estado uh -huh. y desconocer la, la poca capacidad que ha tenido a, a mantener el control uh -huh. al interior de los uh -huh. centros. Eh, es cierto que no podemos desconocer que hay presencia de grupos eh, de este tipo eh, al interior de los centros y afuera, por supuesto, ¿no? Pero obviamente eso no es todo el problema, ¿no? Querer eh, tratar de responsabilizar únicamente de toda esta crisis de la violencia generalizada a las bandas es querer desconocer el, el rol que el Estado ha tenido y la incapacidad eh, para dar respuesta a la violencia en general uh -huh. es decir ahí hay, hay una cosa que es fundamental y no podemos eh, generalizar o pensar que todas las personas privadas de libertad son parte de estos grupos no sino que obviamente habrá un porcentaje de personas que efectivamente han sido eh, o son parte de estos grupos pero no no significa que eh, que la violencia sea sea únicamente por estas razones uh -huh. posiblemente eh, por las condiciones precarias las bandas han tenido mayor control uh -huh. y obviamente eso ha generado situaciones de extorsión situaciones de violencia pero ahí es justamente donde el estado debe dar una respuesta
0: y es también pregunto eh, ausencia de estado ya en la propia cárcel porque digamos uno de los eh, problemas del cual siempre se habla cuando hay grupos organizados guerrilla eh, eh, narcotráfico en las fronteras es la ausencia del Estado, ¿no? Que el Estado no esté con escuelas, con oportunidades de trabajo, por lo tanto capta fácilmente el narcotráfico cualquier otro grupo eh, de delincuencia organizada, transnacional además. ¿Pasa lo mismo en el caso de las cárceles? Es decir, si es que no hay una formación eh, para los guías penitenciarios, si no están pagados adecuadamente, si no está, hay una alerta permanente de esta cercanía con el crimen, ¿no? De estos... De esta, eh, en general, cualquier eh, trabajador, policía, militares, guías penitenciarios que trabajan tan cerca del crimen, pues fa es más fácil que eh, crucen esta línea entre trabajar eh, combatiendo el crimen y trabajar ya del lado del crimen. Eh, ¿se, está ¿Se está viendo una falta de estado al interior de las cárceles?
1: Sí, efectivamente la presencia del Estado no se da únicamente en el aspecto de seguridad, uh -huh. y eso no nos uh -huh. referimos no solamente a, al número de guías penitenciarios, sino también al número de personal de salud, al personal que hay del Ministerio de Educación, de la, del Ministerio de Deportes, de Cultura, y de todos los ejes que son parte del de, eh, sistema de rehabilitación. ¿no? A, aquí el problema es, es justo eso, ¿no? la falta de Estado ha generado que eh, determinados grupos, en este caso delictivos, tomen el control sobre ciertas cosas. Entonces, eh, por la falta de provisión de determinados servicios, por ejemplo, quienes entran a, a facilitar el, el acceso a determinados servicios pueden terminar siendo las mismas bandas. Entonces, claro, no, no solamente, y además no solamente es el tema del personal de seguridad, sino el enfoque con el cual se trabaja. La formación, la capacitación. ¿cómo? Y el relacionamiento que se tiene con las personas privadas de libertad. Porque no nos sirve de mucho tener un número elevado de guías penitenciarios si el trabajo con las personas privadas de libertad es un trabajo distante. ¿no? Ahí, por ejemplo, hay la experiencia en varios países, y esto es un enfoque que se trabaja mucho desde Naciones Unidas, de lo que es la seguridad dinámica. La seguridad dinámica propone un relacionamiento diferente entre los agentes de seguridad con las personas privadas de libertad, es un relacionamiento positivo y, y justamente trabaja mucho en el tema de prevención. Entonces, no es solamente el número, sino el enfoque con el cual se está trabajando el tema de seguridad y obviamente el resto de la presencia estatal dentro de lo que es el sistema de rehabilitación con los ejes de salud, educación, cultura, deportes, trabajo y demás.
0: Y, y nuevamente regresamos a, a la misma discusión que ya tuvimos en algún momento, y bueno, ayer el presidente en la rueda de prensa dijo que se requerían 25 millones para intervenir eh, en la penitenciaría del litoral solamente, si es en todas las cárceles son más de 70 millones, es decir, implica un esfuerzo económico en un contexto de dificultad económica. Tenemos, por un lado, tener que eh, anunciar políticamente eh, que son 70 millones para las cárceles, eso no es popular, a la gente no le gusta que se invierta en las cárceles porque también hay este imaginario de delincuente asesino que se maten entre todos, que se mueran allá, a nosotros no nos tocan porque mientras se maten entre ellos no... No llega hacia nosotros cuando no hay esta mirada de que el crimen también irradia hacia afuera, es decir, lo que pasa en las cárceles se va a irradiar de alguna manera hacia afuera. Son familiares eh, que se sienten además eh, violentados por el propio Estado, agredidos por la opinión pública, que, que no tiene una consideración de que son... Más allá de que pueda haber bandas organizadas, pues también hay gente, como vimos ayer, en esa indolencia, escena súper indolente que transmitía eh, Carolina Mela, compartía en redes, en, en redes, periodista de primicias, compartía cómo gritaba un funcionario uh -huh. el nombre de los, de los de presos muertos y los familiares ahí en crisis y no había ningún tipo de atención y nuevamente volvemos a ausencia del Estado. Por un lado, el tema del presupuesto y por otro lado, esta mirada permanente que quizá está faltando, que es humanizar a los presos. Sí, justamente, y,
1: y ahí también hay que pensar que la crisis eh, carcelaria, digamos, en este momento el Ecuador posiblemente está pasando por momentos muy duros, hablándolo en un sentido general, ¿no? Uh -huh. El tema de la pandemia dejó uh -huh. a la economía muy sentida uh -huh. y eso obviamente se refleja, en, en muchos espacios. Y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía que ahora es el tema de seguridad. En Guayaquil justamente veía las cifras, el tema de homicidio, cómo ha, ha subido y la, y la percepción de seguridad es, es alarmante en realidad, ¿no? El tema es que en ese contexto de crisis eh, la ciudadanía pide medidas inmediatas uh -huh. y lo que suele suceder es que la gente necesita medidas o acciones cuyo resultado sea más inmediato, ¿no? Entonces, el problema de seguridad es que eh, es un tema que se debe trabajar a largo plazo uh -huh. y posiblemente los resultados no se ven de forma inmediata. Cuando hablamos, por ejemplo, de trabajar, y es que además es un tema que va ligado, trabajar el tema de prevención y de rehabilitación uh -huh. está ligado a que no exista reincidencia en el delito. ¿no? Entonces, si trabajamos en un escenario ideal, si nosotros trabajaríamos por una adecuada rehabilitación, las personas que ahora están privadas de libertad, cuando salgan posiblemente ya no van a cometer eh, nuevos delitos, y eso significa, o, o se reflejaría en una adecuada seguridad uh -huh. para las personas, la seguridad pública, ¿no? Porque funciona el sistema. Exactamente, porque funciona el sistema. Entonces, vamos a nosotros a encontrarnos con que el delito se redujo, ¿no? Uh -huh. Hay reducción del delito, hay una buena seguridad, pero eso no lo vamos a ver de forma inmediata, uh -huh. y ese es el problema, y la gente no es capaz de vincular eh, amba, ambos sistemas, ¿no? La importancia de ver que la, el funcionamiento del sistema de justicia uh -huh. y el del sistema de rehabilitación social tiene repercusiones uh -huh. en el día a día, en, en cosas tan simples como que ya no me van a robar. Uh -huh. Entonces, lastimosamente esto no, 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 no ha sido vinculado, no se lo ve como parte de la estrategia, entonces en el tema de gasto, es difícil que sea una medida popular, que sea aceptada. Pero ¿okay? es necesaria. Pero es necesaria, es fundamental. Además, es, es, el tema de seguridad, además, es fundamental uh -huh. para la democracia. Uh -huh. Entonces, si queremos vivir en una democracia, si queremos tener seguridad, es necesario trabajar sobre el tema uh -huh. de rehabilitación social.
0: Eh, y justamente eh, ya este año se perfilaba para ser el más violento. Hasta el 22 de julio se habían registrado 121 muertes violentas al interior de los centros privados. Sumamos estas 116 que ayer anunciaron solo hasta julio, sin considerar estos 116 adicionales, era una cifra 2.3 veces superior a los 51 fallecidos en 2020, eso da cuenta también de una situación muy complicada y evidentemente eso se irradia, como tú decías, en las, eh, hacia afuera ¿no? Hacia eh, los índices de criminalidad que en Guayas también ha aumentado, me parece que está en 1.5 eh, asesinatos o muertes violentas diarias eh, que también aumenta con respecto al año pasado y eh, ¿cómo se puede empezar a considerar esta necesidad de paso a paso, ¿no? porque el presidente decía 25 millones para eh, la penitenciaría del litoral, ¿en qué? Ahí volvemos a preguntarnos ¿a qué le vamos a, a, a entregar ese presupuesto? A, él habló, me parece que mencionó cámaras, eh, inhibidores de señal, que está bien, y el resto, este sistema complejo completo el, con el ministro de Deportes hablamos, de Deportes hablamos aquí un momento, algún momento sobre esta necesidad, por ejemplo de incorporar la visión de que tienes que hacer deporte, porque eso está comprobado en muchos otros países, funciona los, la presencia de la cultura, etc. Entonces, la pregunta es, estos 25 millones, ¿a qué se deben ir?
1: Ahí creo que también sí me gustaría adicionar algo que es, me parece que es fundamental uh -huh. en el tema, y es que para resolver una crisis como la que tenemos ahora, uh -huh. eh, esa decisión de para qué se debe destinar y cómo se debe trabajar o cómo se debe ir en el paso a paso, uh -huh. en una posible hoja de ruta, es un tema que no debe ser únicamente decisión del de Ejecutivo. Uh -huh. Aquí hay que, hay que integrar a otros actores públicos y privados uh -huh. y aquí tenemos, eh, por suerte, digamos, hay, hay interés eh, y sobre todo creo que hay una presencia muy fuerte, muy importante de la sociedad civil. La sociedad civil, por ejemplo por mencionar la Alianza contra las Prisiones, que es un conjunto de organizaciones que han estado sumamente activas y que no solamente han estado activas vigilando la situación, sino que han estado presentes con propuestas, ¿no? Y con uh -huh. propuestas y además demandas específicas. Uh -huh. Y ahí justamente eso nos lleva a pensar eh, un posible camino y ya lo determinaron a través de acciones de protección. Desde el mes de marzo, cuando sucedió la masacre de febrero, eh, algunas organizaciones, como por ejemplo... Eh, el INRED, el Centro de Derechos Humanos eh, de la PUSE y otras organizaciones presentaron eh, una acción de protección con medidas cautelares justamente para eh, precautelar los derechos de las personas privadas de libertad. Y en la sentencia de primera instancia ya se ordena que el gobierno, a través del Ejecutivo, eh, llame a una comisión en la cual se trabaje con especialistas, que se trabaje con cooperación internacional y que se integren actores desde las organizaciones de sociedad civil y también a familiares de personas privadas de libertad, ¿no? Y que además sea un trabajo conjunto, no solamente del ejecutivo, sino que también pueden integrarse el legislativo y el judicial, porque eh, hay responsabilidad en el tema normativo, en el tema de políticas públicas y en el tema de cómo se está aplicando la justicia. Entonces desde esa desde esa mirada esa determinación de qué hacer con ese ese presupuesto de esos 25 billones debería ser trabajado por esta comisión. Hay muchas propuestas. Eh, en el mes de julio, si mal no estoy, eh, por ejemplo, un grupo de juristas plantearon propuestas desde el ámbito de justicia penal de cómo dar una salida y cómo además trabajar para que esto eh, pare, ¿no? Por el tema de cómo se está utilizando la prisión, por ejemplo, como una medida cautelar, uh -huh. cómo se está utilizando la
0: prisión en general. Entonces, ¿Qué es el una camino, queja que viene arrastrándose hace años, por ¿no? El exceso, del abuso de prisión preventiva, incluso en alguno de estos informes de alguna instancia internacional, no me acuerdo si era la Comisión Interamericana, me parece que era la Comisión Interamericana, se unos tres o cuatro años ya se advertía del abuso de la prisión preventiva en el Ecuador como una alerta grave a la vulneración de derechos y al riesgo que eso implica por el hacinamiento, porque Exacto. hemos escuchado testimonios de gente que decía, que dicen, no sé, mi esposo estaba ahí porque eh, de, delitos digamos menores, incluso el el señor Cobo dijo que iba a proponer, eh, que estaban analizando, eh, revisar el marco legal para poder sacar a gente que haya cometido delitos menores para liberar un poco el nivel de gente que está dentro de las cárceles.
1: Y ese es otro de los asuntos. Y me parece que además de eso es como uno de los primeros pasos sobre los cuales se debe trabajar. Eh para poder ser una hoja de ruta, para poder trabajar adecuadamente y poder tomar este tipo de acciones, que pueden ser inclusive más inmediatas, es necesario que las instituciones transparenten sus estadísticas, uh -huh. ¿no? Y, y que sea clara cuál es la situación real de las personas privadas de libertad, y hablando de porcentajes, y saber eh, efectivamente quién está detenido, quién está privado de libertad. Por poner un, una cifra que a mí me pareció eh, muy interesante y que nos puede dar luces de por dónde podemos trabajar, es ver las estadísticas por ejemplo de tipo de delito de, de las personas que sí. ahorita se encuentran. Eh, una de las poblaciones más importantes es la población joven. Estamos hablando que cerca de un 44% de los que ahora se encuentran privados de libertad son personas entre 18 y 30 años. Son personas que están además en una edad... Casi la mitad. Exactamente. Y esa mitad, de esa mitad, el 60% está detenida por eh, delitos relacionados con eh, tráfico de drogas y con delitos contra la propiedad, que son delitos, además, eh, que, que en un grado determinado no son violentos y que, además, eh, están relacionados o, o sus causas pueden estar relacionadas con temas socioeconómicos, ¿no?
0: A Entonces, las brechas, a la ausencia de empleo, a ausencia de posibilidades. Exacto. Es decir, robé para darles de comer a los hijos. ¿no? Por ejemplo, el caso de las
1: mujeres es, me parece que es el caso más claro, ¿no? Nosotros tenemos cerca de 2.500 mujeres eh, privadas de libertad, mm -hmm. eh, que en su mayoría, en al menos un 60%, están privadas de libertad por delitos relacionados mm -hmm. con droga. Entonces, esa cifra no es casual y además se debe trabajar desde ese enfoque. Y pensando en que, además, de esas mujeres están dentro igual, dentro de un rango de edad entre los 18 y 30 años de edad y que posiblemente son cabezas de hogar, mm -hmm. son cabezas de familia. Entonces, las repercusiones de su privación de libertad no es la misma mm -hmm. que en el caso de, 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 de los hombres, ¿no? Muchas veces las mujeres, al ser cabeza de familia, dejan a hijos en, en estado de abandono, lastimosamente, eh, o con otros familiares, y, y obviamente los hogares aquí tienen, tienen un problema sumamente grave. Entonces, sí. pensar en priorizar justamente este tipo de acciones, salidas prontas, salidas tempranas, pensar, por ejemplo, en, en indultos para personas que no deberían estar privadas de libertad por condiciones muy específicas como enfermedades catastróficas, por ejemplo, enfermedades terminales, adultos mayores, personas con discapacidad, que en verdad eh, los delitos por los cuales están no representan gravedad. No son eh, delitos violentos. Exactamente. Eh, es una posibilidad para ir alivianando el tema del hacinamiento. Entonces, pero claro, todo este panorama, estas cifras, son cifras que deben que deben ser transparentadas por las instituciones, no, ser como muy claros en cuál es la realidad de los centros de privación de libertad. ¿Y, ¿Y quién debería entregar
0: en eso, estos datos? Porque este fue otro de los problemas que abordamos la última entrevista que, que estuviste aquí sobre esta falta de datos que nos permite no, o nos impide más bien tomar ciertas decisiones específicas para eh, mejorar al menos las condiciones mientras ya se avanza un plan mucho más integral y que va a tomar más tiempo. ¿Quién debe entregar estas cifras sobre los porcentajes? ¿Es la SNAI la que debe entregar los porcentajes? ¿Qué porcentaje de personas han cometido delitos no violentos y podrían ser sujetos a un indulto? ¿O qué porcentaje de personas, eh, incluso se habló en algún momento, de que están en pabellón de uh, máxima seguridad cuando no deberían estar allí? Que es además el pabellón en donde ocurre, que es el pabellón 5 entiendo, donde ocurre eh, todo lo peor y terminan casi todos muertos. Ahí el tema de la información eh, creo
1: que ha sido como uno de los, de los problemas... Eh un poco que, que develan eh, cómo se ha estado manejando en general las cifras de las estadísticas, los datos, los archivos, y obviamente eh, el SNAI es quien debe dar, eh, o quien debería justamente transparentar. Uh -huh. Pero hay un problema en cómo se está sistematizando la información. Eh, hace no mucho, eh, Caleidos, el Centro Etnográfico Caleidos, junto con la UTLA, uh -huh. presentaron un diagnóstico eh, que me pareció muy interesante y una de las, de las cosas que... Es más interesante en el tema es cómo recopilaron los datos sobre la población. Y una de las conclusiones, o mejor dicho, una de las, de las formas en las que ellos pudieron hacer este trabajo, eh, justamente recoge esta problemática. ¿no? Uh -huh. Lastimosamente los sistemas que posee el SNAI eh, no, no son eficientes y por lo tanto las estadísticas están siendo recogidas por cada centro. Uh -huh. Y esa es, eso es una problemática que además el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también lo ha visto.
0: No. Y, es y por... decir, se suma lo que cada centro dice. Sí, sí. ¿Y por y... qué es un problema?
1: Porque es un problema porque no sabemos realmente si la estadística que nos está indicando el SNI sobre
0: la población es real. Ese es uno de los principales problemas. Pero porque no hay interés en, en por parte de cada centro en entregar la información tal no, cual. No, es, es porque, o porque los sistemas no
1: funcionan. Porque hay que renovar el sistema, porque hay que pensar en un sistema que funcione realmente.
0: Y ese es el problema. Eh, y entonces si es que regresamos un poco a estas decisiones políticas que no necesariamente son las más uh, uh, um, populares pero que son necesarias de tomar y eh, analizando un poco este cuestionamiento que se ha hecho estos días de realmente hay esa población cuando vemos cabezas decapitadas, cuando vemos imágenes del horror, esa población realmente puede ser rehabilitada.
1: El momento en que nosotros, esa es una pregunta muy, muy fuerte realmente, porque uh -huh. creo que eh, trae cuestionamientos eh, que, que, que lo harán desde diferentes sectores, uh -huh. pero nosotros no podemos eh, pensar que la privación de libertad es automáticamente una condena de muerte, ¿no? Pensar que el hecho de que, se, de que esa persona se encuentra privada de libertad no tiene posibilidades de rehabilitarse, a nosotros nos cerraría en muchos sentidos, ¿no? Creo que la gran parte o un porcentaje más alto de la población lo puede hacer, se puede rehabilitar, ¿no?
0: Y, y eso ahí le justo apuntar. esa distinción, ¿no? Estos crímenes violentos, ¿quién está allí? ¿Por qué tipos de crímenes? Eh, eh, ¿Por qué condenas? Porque hay delitos sexuales con violencia y asesinatos, etcétera. Y hay otros delitos menores que hablábamos hace un momento, ¿no?, que están atados a otras consecuencias y, y que, por supuesto, no, no, no es una justificación, pero es un, una comprensión del contexto en el que esto se desarrolla. Y quizá la mirada, y, y pregunto de nuevo, si debe ser una mirada separada, es decir, eh, hay estos grupos organizados eh, eh, sumamente violentos que quieren sembrar el terror por un lado, que quizás son menos que el resto de la población carcelaria, que Pues está ahí por otras condiciones y de nuevo por delitos menores. ¿Cómo separar esas dos miradas manteniendo siempre un enfoque de derechos humanos? Ahí para ahí, por ejemplo, ahí se ve muchísimo el tema de clasificación, ¿no? Desde Naciones
1: Unidas, por ejemplo, hay la propuesta, digamos, ellos tienen un manual, todo un manual, y este manual lo han ido aplicando en diferentes países y ha funcionado. El tema de clasificación en función de factores de riesgo y de seguridad. ¿no? A más de la separación que debe haber mm. por las categorías de sexo, edad, condiciones de vulnerabilidad específicas. Pero la clasificación justamente permite trabajar sobre enfoques diferenciados de rehabilitación. Y eso, por ejemplo, es, es algo positivo porque además permite eh, ser más eficiente con el tema del manejo de seguridad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pabellón que efectivamente eh, después de un análisis del perfil individualizado de cada mm. persona conocemos que los riesgos son sumamente bajos, pues es posible que la forma en la que estas personas están privadas de libertad eh, pueda flexibilizarse mucho más y pueda parecerse a la realidad. La idea, y de hecho los modelos más exitosos, como por ejemplo el caso de Costa Rica, eh, en el tema de rehabilitación, eh, está asemejado o simula muchísimo la realidad, es mm. decir, no pensar en celdas, no pensar en el espacio de la cárcel dura y cerrada como lo es ahora, sino pensar en espacios muy similares a su realidad, a su cotidianidad. No pensar en celdas, sino, por ejemplo, en vidas, en hogares. Pensar en una lógica diaria de trabajo, de educación, de formación. Esta, es decir, estar lejos desde esa perspectiva netamente cerrada a lo que es la privación de libertad. Y de hecho, esa es una apuesta que ha tenido el modelo eh, en países como Finlandia, en Suecia, donde... Vemos en Dinamarca
0: que, que tienen ese como hotel, ¿no? Exactamente, que incluso.
1: Ajá, exactamente, es justo eso, ¿no? Ser mucho más flexible en función, obviamente, de las condiciones de
0: riesgo. Y, de y manteniendo las distancias, porque bueno, cada país tiene su realidad, Dinamarca no es de Ecuador, el contexto no es del mismo, etcétera. Eh, ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué crees tú que el gobierno no ha considerado, por ejemplo, una asesoría? de otros modelos exitosos en otros países para ver qué sí se puede aplicar acá y hacer una especie de, de match, digamos, no cruzar lo que sí ha funcionado en otros países con lo que podría funcionar acá, considerando el contexto.
1: Justamente lo que, me, lo que señalé al inicio, el tema de la voluntad política. La voluntad política es fundamental en este momento y el pensar que la solución no va a venir solamente de un lado. Y pensar que además esto el plan sobre el cual se debe trabajar debe ser un plan conjunto ¿no? y participativo. Entonces, dentro de, esa, dentro de esa lógica, dentro de esa metodología, existe la posibilidad justamente de integrar a actores de cooperación internacional que permitan justamente demostrar otros o proponer cómo incluir otros modelos que han sido efectivos en, en diferentes países, en diferentes regiones. Entonces, el primer paso es tener voluntad política y entender que este es un tema que debe ser trabajado en conjunto. Y luego de esto, sí, llamar para que puedan integrarse, ya sea en una comisión especial, en, en una mesa interinstitucional, y que puedan proponerse y se puedan traer a colación todos este tipo de propuestas.
0: No, no ya mismo tenemos que terminar, pero no quiero dejar de tocar esta preocupación que no es de ahora, viene también de hace varios años, incluso eh, recuerdo una entrevista al entonces Ministro de Justicia, Rosana Alvarado, que decía eh, que hay una dificultad gigantesca de controlar respetando preceptos de derechos humanos lo que ingresa a la cárcel. No hemos visto que sacan desde Granadas hasta armas de grueso calibre, etc. ¿Cómo eso está pasando? Y si es que hay alguna manera de controlar.
1: Aquí me parece interesante el, el tema de la pandemia, o sea, el, el, el tema de la pandemia en el sentido de qué pasó con las visitas familiares y, y relacionando un poco, como lo decías tú, con el tema de derechos. Eh, durante un montón de años, un, un buen buen número de años, eh, se adjudicó la responsabilidad del ingreso de objetos ilícitos y de droga a los familiares de las personas privadas de libertad. Y bajo esa perspectiva, lastimosamente, muchas mujeres les hicieron eh, revisiones invasivas, exhaustivas y, y denigrantes de muchas formas. Y, y eso podría decir generalizado en todos los centros de privación sí. de libertad. El tema de la pandemia eh, trae justamente la suspensión de visitas uh -huh. y Aquí nos pone eviden en evidencia porque a pesar de que digamos las, las, sus familiares ya no ingresaron, no, no ingresaron por un buen tiempo por el tema de la pandemia, obviamente, pero las armas no dejaron de ingresar uh -huh, uh -huh. y además, además armas de grueso calibre, uh -huh. drogas y otros objetos prohibidos. Entonces, ahí viene el cuestionamiento. ¿Cómo ingresan este tipo de, de armamento? ¿Cómo ingresan estos objetos? Pues, no son los familiares, no es, eh, no es personal, es, es el personal de seguridad. Uh -huh, uh -huh. Es el personal. Y ya, ya no solamente es la policía, no solamente son los guías, ahora vemos que también son los militares. Uh -huh. Entonces, hay todo un sistema. Entonces, ¿cómo dejar y cómo, cómo vincular el tema de, de derechos? O sea, cómo respetar el tema de derechos y de estándares eh, mínimos para personas privadas de libertad y sus familiares, es justamente reconociendo que el problema no es solamente de las personas,
0: sino que hay un problema eh, sistemático de corrupción. Y también hay como eh, un déficit incluso de agentes, ¿no? O sea, no solamente es eh, que faltan, eh, o, o que los que están pueden haber permeado la corrupción hacia ellos, sino que también hay un déficit. Eh, me parece, el último dato que, que yo recuerdo es este que daba la, hace, cuando era ministra en el gobierno de, del, del presidente Moreno, que decía que se necesitaban 11.000 y que había 1.500, más o menos, ese era la, la, el rango de diferencia. ¿Ha, ha cambiado mucho eso? Eh, de la última cifra, del último dato que nosotros tenemos a mayo de
1: este año, uh -huh. eh, efectivamente había 1.550 guías uh -huh. penitenciarios, uh -huh. ¿no? Ahí hay diferentes, digamos, como estadísticas o, o estándares, entonces algunas personas hablan de que debería ser uno cada diez, uh -huh, lo que uh -huh. con la población actual debería ser al menos cerca de cuatro mil guías. Uh -huh. eh, sin embargo, otras autoridades que han pasado por el SNAI han indicado que se necesitaría al menos seis mil guías uh -huh. penitenciarios para que el sistema funcione adecuadamente. Y dadas las condiciones, posiblemente es un número cercano el que nosotros necesitaríamos, cerca de seis mil, o, o quién sabe si para pasar todo el tema de esta crisis, para, pasar, para reducir el tema de violencia, sea necesario más personal.
0: Y, y con este, esta inquietud que queda de, de que son los propios militares policías o sea la propia gente que está alrededor de las cárceles y que el sistema es muy permeable eh, la solución sería sacarlos a todos y traer totalmente gente nueva porque estaba estábamos viendo hace un par de semanas que había estos guías antiguos, guías que estaban pidiendo la reinserción, que fueron sacados de, de los puestos de trabajo, y que ellos decían, nosotros sabemos, tenemos experiencia, etcétera, pero de nuevo es volver a, a verificar por qué salieron, es decir, no, no es tan simple, ¿no? ¿no? Y la otra solución que decían es, bueno, saquen a todos y traigan todos nuevos. Primero, imposible, porque tendrías que tener una transición, eh, se ha propuesto una escuela de guías que en algún momento me parece que hubo y que fue sí. eliminada, eh, ¿allí qué, qué, qué soluciones o qué planteamientos podría haber? El
1: problema no, es solamente, no está solo en las personas que cometen o que son uh -huh. parte de este sistema de corrupción, está en los incentivos y cómo está estructurado en general el sistema que permite la corrupción. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí, por más que cambiemos de personas, pues si la estructura, si los incentivos para que se sigan cometiendo este tipo de actos continúan presentes, pues simplemente las nuevas personas que se integren serán parte de este uh -huh. sistema. Entonces, ahí sobre lo cual hay que trabajar es sobre los incentivos, sobre el sistema, sobre cómo está estructurado todo, todo este tema, ¿no? Eh, uno de los grandes problemas, por ejemplo, que se veía en el tema del personal de seguridad y también uh -huh. del personal que es parte de los equipos de tratamiento, es que los sueldos son bajos. Entonces, evidentemente, si hay un sueldo bajo y que además las condiciones pueden ser uh -huh. hasta un punto precarias para uh -huh. trabajar, es decir, no hay suficiente eh, equipo de seguridad, no hay pago de horas extras, no hay espacios adecuados para el descanso, eh, no hay capacitación permanente. Todo esto pues genera incentivos para que las personas puedan ser parte de corrupción. Si tenemos sueldos bajos y que además de que son bajos no hay el pago de los mismos, pues es posible que una un grupo delictivo pueda captar a esa persona con el pago un poco más de lo que le corresponde el sueldo. Entonces todos esos incentivos es en lo que hay que trabajar, hay que corregirlos y obviamente si sí hay que incorporar a personal que tenga la capacitación adecuada, que tenga la formación y aquí el tema de la escuela de formación sí es importante.
0: Sí es, es decir, es restablecer importante. la escuela de formación. Sí. ¿Cuál fue el motivo para eliminarla? Presupuestario, mm.
1: como gran parte de las causas de esta crisis. Mm.
0: Con esto termino, Daniela. Eh, es un poco difícil tener esperanza cuando se han visto las imágenes que hemos visto ayer, cuando son 16 personas las que han fallecido. Eh, que son personas, eh, más allá de, 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 de los delitos que puedan haber cometido, pues tienen familiares, etcétera, eh, dos cosas. Por un lado, el gobierno puede tener una mirada más humana en ese sentido porque me ha preocupado y creo que no es una preocupación, o es una preocupación más bien compartida, eh, sobre todo colegas que estaban cubriendo en Guayaquil eh, lo que ocurría, eh, esta indolencia ¿no? de, par de parar un funcionario y que empiece a gritar que eh, los apellidos y los nombres mientras no hay una contención no hay, el presidente ayer ofreció que iba a haber apoyo psicológico eh, que se iba a establecer un espacio para que pueda haber apoyo psicológico y todo, eh, y que puedan responder de una manera un poco más humana a una crisis que de nuevo irradia hacia afuera, si una persona se considera eh, víctima del Estado puede haber, ahí hemos visto hasta en las películas ¿no? el resentimiento de yo voy a vengarme después porque el Estado me hizo eso porque... es decir perpetuar este círculo del crimen y este círculo de la violencia, entonces la pregunta sería, ¿es posible tener esta mirada un poco más humana? que puede ser difícil porque finalmente si vemos estas imágenes podrías catalogar de estos monstruos no entonces esto aleja un poco de la posibilidad de rehabilitación
1: esa es la palabra justo que también iba a utilizar y que creo que es importante eh, desmantelar. Uno de los primeros puntos por los cuales eh, se debe trabajar es en el tema del discurso. Lastimosamente, el discurso de seguridad desconoce eh, la individualidad de las personas y el tratarlos y, o generalizar a las personas privadas de libertad desde esa perspectiva de monstruos deshumaniza. Ya la palabra en sí, como tú lo, lo mencionas, deshumaniza. Entonces, si queremos trabajar sobre la humanización de las personas privadas de libertad, es necesario comenzar a verlas como lo que son, como personas que eh, posiblemente cometieron un delito por necesidad, que no son personas necesariamente violentas. El gran, el gran porcentaje de personas privadas de libertad no responde a las imágenes que en muchos medios de comunicación y que desde el mismo gobierno se están difundiendo bajo un discurso de, eh, de criminales atroces, ¿no? de, de monstruos. Eh, la, la realidad de las personas privadas de libertad es otra. Entonces, es importante comenzar a trabajar desde el discurso y desmantelar ese discurso y pensar en la humanidad de todas esas personas, ¿no? Finalmente, así nosotros no, no estemos de acuerdo, son personas que además son parte de grupos de atención prioritaria y por lo tanto requieren necesidades y la priorización de sus necesidades y de su atención. Y además es importantísimo mencionar, y esto que siempre lo tengamos presente, que el Estado es responsable de sus vidas y de su integridad. Y finalmente, aunque nosotros, como digo, no compartamos de, de determinados criterios, eh, esto tendrá sus repercusiones a nivel internacional eh, a través de, de, de los diferentes sistemas, ¿no? Eh, es importante, eh, creo que, el trabajo en, en humanizar uh -huh. la situación de las cárceles de la crisis comienza no solamente por el gobierno, sino que pasa también por los medios de comunicación uh -huh. y por cómo, como, una, como sociedad, nosotros tomamos esa información y, y la vamos procesando. Uh -huh. Entonces, es importante construir y creo que la salida, además, de esta crisis va por ese lado, por, por considerar la
0: humanidad. Muchas gracias por haber estado aquí, daniel Gracias a ustedes. Esta fue la conversación con Daniela Oña, ella es abogada, experta en derechos humanos y hemos conversado sobre la situación carcelaria en el país. Eh, les agradecemos por habernos acompañado, pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito, también a través de las redes de GK. La próxima semana estará Iván Ulchur en este espacio, eh, estaré fuera del país por unos días, pero volveré con ustedes muy pronto, así que síganos, sigan viendo, sigan compartiendo y nos volvemos a ver eh, de lunes a jueves 8 y media de la mañana, que tengan un excelente... día.